0: you Bonjour, vous écoutez Lifetime. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 novembre 2020 et c'est l'épisode 196. Aujourd'hui, nous ne sommes que deux pour animer cet épisode. J'ai la chance d'avoir avec moi Florian. Salut Florian
1: Salut Guillaume, ça va, ça va
0: Ça va, ça va. Alors, on n'a pas la chance de te voir ce soir. Euh, a priori, il y a trop de bazar chez toi, il faut pas déménager.
1: Hein. Ouais, ouais c'est pas le moment, c'est un peu le merdi. Mais bon. Non.
0: Alors, ce soir, un épisode peut-être pas trop long, on va parler de trois sujets. Premier sujet, on va vous parler du nouveau, nouveau entre navigateur de Microsoft Edge en version Chromium. On va vous parler de Xbox pour faire le point sur la sortie des nouvelles générations. Et enfin, on va vous parler de sécurité informatique avec Pluton. Non, Rien à voir avec la mythologie. Ou euh, la planète. Ou la planète. Euh, tu as raison. Euh, planète ou planétoïde Non, c'est
1: Pluton ou Pluton Pluton, c'est le copain de Mickey. Ça.
0: Mais là, on va faire, un... on va reparler d'exciter de la peur, mais ce n'est pas le sujet. Allez, euh, je crois que sans plus attendre, Florian, on va attaquer avec le premier sujet. C'est le navigateur Edge. C'est parti. Donc... Alors, dans les premières nouveautés, une... la nouveauté qui pour toi est sûrement la plus la plus intéressante, Florian, n'est-ce pas Ce sont les nouvelles icônes fluentes.
1: Oui, oui, depuis euh, un an, Microsoft tente enfin d'unifier son, son design. On va dire que depuis une dizaine d'années, avec Metro, c'était un petit peu le bazar. On avait une euh, certaines icônes qui étaient modernes, certaines icônes qui étaient vieilles. Euh, et puis au fil des années, ça a un peu empiré parce qu'ils ont lancé euh, Metro de MDL 2.0 sur Windows 10 et on s'est trouvé avec un gros bazar avec plein d'icônes de tous les, toutes, toutes les générations. Et là, ils sont enfin en train d'essayer d'avoir de, le même design un peu partout. Et l'un de ces petits trucs, c'est les petites... Euh, je sais pas comment on appelle ça, c'est par exemple des icônes, des petits pictogrammes, les, les petits... Euh, ouais, les mais c'est des, des icônes. De fer, Comment t'appellerais ça des...
0: bah, J'appellerais ça une icône.
1: Oui, mais c'est pas une icône comme sur le bureau, c'est une icône mini. Euh...
0: Oui, mais pour moi, ça reste un, une petite image qui représente une idée, une fonctionnalité. Donc pour moi, ça serait par définition une icône.
1: Bon, d'accord. Enfin bon, celle-ci, avant, elles étaient encore euh, de l'époque 2015, Windows 10. C'est ce que vous pouvez voir dans votre barre des tâches, l'icône du son, l'icône du réseau, l'icône du Wi-Fi. C'est des icônes ouais. très carrées, très plates. Et euh, avec métro, avec, euh, pardon, avec euh, Fluent Design. Oui. Ils arrondissent, ils les modernisent en quelque sorte. Donc, on peut voir ici, par exemple, que toutes ces icônes, le petit bonhomme là, il a, il a des formes arrondies. Je veux dire, le, le, le rectangle, il est arrondi. Euh, toutes les icônes ont été refaites dans ce, dans ce nouveau fluent design. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, elles sont cohérentes avec, euh, avec ce qu'on a déjà sur, actuellement sur Outlook euh, Android, par exemple, Skype Android, Teams Android. Et ce qu'on aura atteint vraiment sur toutes les applications Microsoft, l'idée c'est que vraiment tu vois cette icône-là, tu dis c'est une application Microsoft. Et c'est une bonne chose d'avoir à nouveau enfin une sorte de cohérence qui est en train de se créer euh, à ce niveau-là. Ils, ouais, ils, ils ont fait une grosse.
0: Une identité relative à l'application.
1: Ils ont fait une grosse mise à jour de Edge. Toutes les toutes les icônes, toutes les icônes de l'app d'un coup sont passées en, en fluente. Donc c'est pas mal. Ils ont dit que c'était seulement la première. Euh, il y aurait deux vagues. Ils ont dit que c'était la vague 1, la vague 1, il y avait les icônes. Et après, la vague 2, ils changerait changeraient plus en profondeur l'âge pour, pour la rendre plus fluente en elle-même. Je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire par là, mais on verra bien. Okay. Donc ça, ces icônes-là, c'est un peu ce qu'on aura probablement sur Windows d'ici un an ou quelques mois, euh, j'espère, s'ils vont, euh, vont assez vite.
0: Mm -hmm. Oui, parce que euh, euh, vous, euh, vous pouvez avoir ces icônes, en, on ne l'a peut-être pas dit, Florian, sur Edge Canary et sur Edge Dev. Pour l'instant, ce pas bientôt. disponible non, non, pour le Edge euh... de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, oui. euh, le Edge qui est fourni avec le navigateur, avec le système d'exploitation.
1: D'ici un mois, ce sera pour tout le monde. Ouais.
0: Hein. Alors, euh, oui, euh, un mois ou deux. Alors, je crois que le Edge bêta est disponible toutes les six semaines en nouveauté. Et euh, le Edge pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde, le legacy, est peut-être un, peu un peu plus lent encore.
1: Oui, c'est possible. Enfin
0: possible. bon, il n'y a pas non plus de nouveautés qui soit... Euh, Bon, non, ce oui. sont des icônes. À côté de ça, on a des choses un petit peu plus intéressantes. Florian, on a la possibilité de lire les PDF en, directement dans le navigateur. Bon, ça, c'est quelque chose qui se fait dans tous les navigateurs. Est-ce que tu peux nous mettre un petit PDF ou est-ce que tu veux que je partage mon écran J'ai l'un qui est prêt.
1: Voilà, bon, <rire> j'ai lancé un PDF au pif. Tu étais prêt Non, je n'étais pas prêt. J'ai testé PDF sur, 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 sur Bing et puis pris le truc. Et donc là-dessus. Là, c'est mon thème dark. Désolé, c'est normal qu'il y ait dark. Ce serait un peu plus ouais, normal ouais. Que ça.
0: Donc là, euh, vous pouvez bien sûr le lire normalement, mais vous, vous pouvez aussi l'éditer. Comment je fais vous ça pouvez, Enfin, l'éditer, l'annoter plutôt que l'éditer. Vous pouvez rajouter pas mal de petites choses. Euh, vous avez de nouvelles fonctionnalités d'édition voilà, qui sont arrivées.
1: Alors que ce soit au stylet, si
0: vous avez une Surface ou une tablette euh, graphique. Okay. Ben, vas-y, Donc c'est l'occasion de, de tester. Alors, moi, j'avoue, je le fais directement sur la Surface avec Dropboard PDF. Mais... Euh, Là, voilà, vous pouvez le faire directement dans votre navigateur. D'accord. Euh... Mais tu vois, ce qui est bien, c'est que grâce à ce navigateur, vous n'avez plus besoin d'applications externes comme Drawboard PDF si vous voulez éditer votre document. Par exemple, vous avez un PDF à signer, tout simplement, ben vous le signez euh, comme ça, si vous avez un stylet, et c'est gagné. Pas besoin d'application payante, tout se fait directement dans le navigateur. Donc, c'est quand même assez pratique. Euh, à côté de ça, on a des, des petites mises à jour de sécurité, Florian, qui sont arrivées, euh, notamment avec euh, la, une meilleure gestion des délais, des, des délais d'expiration des cookies, des pages où on va vous demander euh, plus fréquemment de, enfin, où la sécurité va être vérifiée plus fréquemment. Voilà. Bon, pour ceux qui utiliseraient encore des fonctionnalités de IE, Edge va intégrer euh, maintenant euh, IE de manière beaucoup plus euh, pousser, donc vous n'aurez plus besoin de lancer IE pour utiliser ces fonctionnalités. Évidemment, vous avez beaucoup de corrections de bugs qui arrivent là dans les dernières nouvelles, mais il y a deux choses moi que j'ai trouvé assez sympa. Florian, euh, je vais te remettre en partage d'écran. C'est euh, en premier lieu la synchronisation de l'historique que vous avez entre vos machines qui utilisent Edge. Donc ça peut être les ordinateurs, ça peut être une tablette, ça peut être votre smartphone, donc là. Euh, il va falloir aller l'activer. Alors, je ne sais pas si tu peux montrer comment l'activer, Florian.
1: Bah, je vais regarder. Après, euh, est-ce que c'est ça qu Alors,
0: non, moi, je ne suis pas passé par là. Tu vas bien loin pour euh, peu de choses, finalement. Alors, euh, tu vas sortir de là, tu vas aller sur une page, une, une page web, n'importe laquelle. Par exemple, tu as la première page qui a l'air pas mal de Lifestyle. Très, voilà, Très bonne page. Très bonne page. Alors, tu vas cliquer sur les trois petits points qui sont complètement à droite. À côté de. Voilà. Euh, non, clic droit, pardon. Et tu fais personnaliser la barre d'outils. Si tu fais un clic droit sur les trois petits points.
1: Ah, oh, je ne connaissais même pas ça.
0: Voilà. Tu oh, peux oui, personnaliser ça, ta barre d'outils. Et là, tu peux activer euh, le bouton d'historique, par exemple. Tac. Et tu peux aussi euh, activer ah, bon, le oui. bouton de capture d'écran.
1: Tac. D'accord, je ne savais pas qu'il y avait un bouton là et partage aussi tiens. Et donc le oui. partage si tu ne l'as pas déjà activé. Il y a du monde là-bas maintenant. Ouais, alors testé, effectivement, donc, ça, ça fait un petit peu
0: de monde, mais euh, après à régler en fonction de vos utilisations. Et donc maintenant, euh, vous avez le mode euh, historique partagé. Et ça, vous avez les onglets qui s'affichent à partir, euh, qui viennent d'autres appareils. Quand euh, vous utilisez plusieurs appareils avec Edge.
1: Attends, je ne sais pas logique, c'est quoi l'historique, c'est ça Non, c'est favori, ça Non, c'est euh, le rond avec la
0: flèche qui va en arrière, qui remonte le temps. Je l'ai pas. Euh, tu, je crois que tu l'as enlevé tout à l'heure.
1: Ah bon, désolé, on retourne en voir. Ah oui, tu raison. En fait, c'est c'est pas bien aligné, j'ai l'impression, c'est ça ça pas difficile. En fait, c'est tellement loin que j'ai du mal à voir l'alignement. Oui, je,
0: je partage ton avis là-dessus. Et voilà, beau. ça y est, tu l'as retrouvé, ton icône.
1: Ok, ok. Donc l'historique qui est ici, ok, ça fonctionne. Bon, voilà. Là, ça pas, mais okay,
0: voilà, donc là vous retrouvez euh, les 25 derniers onglets qui ont été ouverts, pas plus. Alors je ne sais pas si dans l'avenir il y en aura plus, mais euh, à voir. Déjà, ça permet quand même de voir venir quand on passe par exemple de son smartphone au PC, ça peut être pratique. Une autre fonctionnalité, Florian, en tant que tu es là, tu peux montrer, c'est la possibilité de faire des captures d'écran. Alors, on peut faire des captures d'écran maintenant des pages web de manière super simple. Alors, vous avez l'outil là qui s'est affiché. Alors toi, tu passes par là, mais tu as maintenant, alors là, tu fais ah oui, une capture partielle où tu sais sélectionnes. Et eh oui, tu n'avais pas le bouton, mais maintenant, tu as le bouton, donc tu vas le chercher directement dans la barre des tâches. Et tu peux donc choisir soit une zone que tu veux capturer. Et donc là, vous avez un éditeur simpliste d'image, mais ça marche. Et voilà, paf. Mais vous bien avez bien aussi la possibilité la... de tout bien,
1: prendre. Toute la page.
0: Ça, ouais. bien. Donc, comme Je... vous avez sur les smartphones.
1: Voilà. Et là, j'ai vraiment la page entière, tout en ce qui bas. Ça, c'est cool.
0: Et ça prend vraiment deux secondes pour faire votre capture d'écran. Et là, vous savez qu'elle est propre. Donc, ça, ce sont euh, moi les, les deux grosses fonctionnalités que j'apprécie dans, dans les mises à jour qui, qui sont arrivées. Et donc. Pourquoi ne pas essayer la version Edge Beta ou Edge Dev en tout cas, parce que peut-être pas encore bêta, c'est peut-être pas redescendu jusque là, mais sur, euh, sur Edge Dev, vous trouverez tout ça et c'est un logiciel qui est vraiment très stable, même en version Dev. Alors là, tu voulais nous montrer, Florian, une petite fonctionnalité euh, qui est en lien avec ce qu'on appelle les Progressive Web Apps. Ce sont ces applications, en fait, ces sites web encapsulés sous forme d'application. Et là, euh, tu veux nous montrer comment l'installer tout simplement sous forme d'application.
1: Voilà, voilà. Alors, j'ai pris Outlook. Hein. Donc là, c'est l'Outlook de notre podcast. Mais bon, ça marche avec n'importe quel, euh, quel Outlook, hein, votre compte Microsoft ou n'importe lequel. Vous allez sur Outlook.com, vous y êtes dessus. Et donc... Euh, euh, la, la, euh, Edge détecte que cette application-là, que ce site peut être installé comme application, c'est-à-dire qu'on peut avoir un service worker qui va tourner sur notre machine et qui pourra euh, afficher des notifications comme une vraie application. Mm -hmm. Et donc, il y a un petit bouton qui apparaît qui nous propose de l'installer. Donc voilà, installer Outlook. Il nous propose d'installer comme application. Il, va se, il, va, il aura sa propre fenêtre, euh, s'intégrer dans Windows. Voilà, alors là, évidemment, il va sauter parce que je pense que voilà, il faut que je partage juste change de partage d'écran il n'y a pas de 10 je pense.
0: Oui. Euh, oui, parce qu'il oui. exclu ta fenêtre. Maintenant, c est plus,
1: c est plus dans, il n'est plus dans Edge dans, dans sa. Dans ah, il n'est plus dans est cette fenêtre
0: Edge, mais c'est toujours Edge qui est le moteur de rendu oui, de oui. l'application.
1: Et donc on voit maintenant, c'est clairement une application, euh, ça ressemble à une application euh, comme une autre, hein, ça ressemble plus à une, à une fenêtre de Edge. C'est une application qui a ses. qui a ses notifications, qui a ses qui fonctionne comme une application euh, normale.
0: Alors là, tu as vraiment montré un site web qui est pensé pour devenir une PWA.
1: Oui, c'est le c'est le c'est Outlook. Hein, voilà. Microsoft le fait pour. Et Twitter marche aussi parfaitement. Hein. Twitter est pensé pour faire pour être une PWA. Bah, D'ailleurs, leur application est une PWA. Oui, maintenant, maintenant c'en est, est une de, de base. Donc hum. c'est de la. Mais cette fonctionnalité, là, Florian, euh,
0: d'installer un site web en tant qu'application, c'est quelque chose qui fonctionne pour tous les sites web. Oui, vous on peut pouvez le faire très pour bien installer web.
1: tout ce que vous voulez.
0: Donc là, tu reviens sur le, le contenu voilà, de ton site
1: si je navigateur. vais par exemple sur, euh, sur YouTube qui est pas du tout un hein, Google n'a pas transformé du ça en PWA du tout, ben si on veut on peut quand même forcer en faisant fichier euh, pas fichier, pas fichier, je suis en 1990 dans ma tête. <rire> <En> fait, euh, <rire> trois petits points, application, installer cette, ce site comme une application, et là il va nous il va nous installer donc le, le C dans une fenêtre euh, comme on a vu tout à l'heure, ce sera identique sauf qu'il n'y aura pas de notification, il n'y aura pas d'intégration Windows avancée, ce sera juste un site web dans une app si on veut, mais ça reste très pratique. Moi, je le fais souvent avec YouTube, par exemple. Je ne sais pas ce que tu fais avec quoi. Euh,
0: hum. Moi, je le fais avec certains services euh, où je n'ai pas envie de m'identifier à chaque fois. Euh, C'est plus des services pro, en fait, dont je me sers en application. La messagerie pro qui est pourrie d'habitude, que tu ne peux pas intégrer de manière correcte à Outlook ou, ou des choses comme ça. Euh, donc là, je les mets en application. Je trouve ça plus facile à gérer.
1: Dans les nouveautés, je pense à ça, un truc dont on n'avait pas parlé tout à l'heure, cette petite sidebar là, quand tu fais une alors, recherche maintenant. Je tu sais te, sais te remets si avais à l'écran.
0: Pardon euh, Je disais que je te remettais à l'écran parce que je t'avais enlevé de, de l'écran. Alors euh, de, 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 non, celle-là, je l'utilise pas. Je l'ai ouais, vu dans peux les news. Faire, mais
1: quand je tu fais une pas. recherche en un mot, tu peux faire rechercher test dans la sidebar et pouf, ça ouvre Bing avec euh, avec. Euh...
0: Avec l'état recherche, le mot qui était sur l'unité. On
1: cherche tout ça aussi, un petit truc sympa, je trouve. C'est quelque
0: chose qu'on avait déjà avec Cortana à l'époque. On pouvait rechercher avec Cortana. Ça remplace un
1: peu ça.
0: Voilà. Alors, dans les autres fonctionnalités, Florian, est-ce que tu nous montrerais comment lancer une application, un site web que vous avez installé en application au démarrage, s'il te plaît
1: Mais oui, ça. pour ça, il y a. En fait, si on va dans la page Edge 2.///flags, on a toutes les, euh, toutes les fonctionnalités que Microsoft est en train de tester en fait mais qui n'est pas forcément activé dans le navigateur. Ouais. Mais qu'on peut installer manuellement si on veut, si veut nous-mêmes. Et donc si on cherche PWA, on a plein de petites options pour les PWA. Euh, par exemple, euh, alors, Desktop PWA, euh, Desktop PWA, euh, je ne vais pas à le dire, à dire en anglais, c'est pas grave. Euh, PWA Python icon shortcut menu. Donc, ça, c'est juste pour que. Alors, ça, ça marche plus. Je voulais l'ai montré, mais ça marche plus. Là, je sais pas pourquoi, mais ça marchait avant. Euh, si on installe Twitter, par exemple, PWA, et qu'on l'accroche sur la barre des tâches, on fait clic droit. On a, par exemple, l'option euh, créer un tweet. Tout de suite, qui apparaît là. Ça, ça, ça ajoute des raccourcis dans l'icône le, dans le, dans qu'on qu accroche sur la barre des tâches. Là, pour une fois, ça ne marche plus. Je sais pas pourquoi. C'est pas... Je crois qu'ils activent, ils activent des trucs selon les jours. On peut également forcer les, les PWA par exemple à démarrer euh, au démarrage de l'OS si on veut le... lancer les applications automatiquement. Et une petite option qui est marrante, qui ne sert pas à grand chose pour l'instant, mais il y a une option pour migrer automatiquement les PWA vers la version du store. Alors ça veut dire qu'à terme ils vont mettre des PWA L sur le store et que automatiquement, quand on va installer une PWA, ça va installer la version qui sera sur Windows Store plutôt que celle qui fait tourner par Edge. Donc, je ne sais pas, ça peut, ils essaient d'intégrer ça un peu plus ici et là.
0: Mais je pense que pour les développeurs, c'est peut-être plus facile de gérer les mises à jour comme ça directement à travers le site web si, si c'est automatiquement repris ensuite dans la PWA et envoyé sur le Store.
1: Un autre truc que je voulais montrer également, c'est Enable Share Targets. Ça peut être intéressant pour les gens. Par exemple, si vous installez Twitter et que vous activez ça, euh, vous pouvez partager une image depuis l'application Image, faire partager euh, vers Twitter. Bah, partager vers, ça ouvre toutes les applications. Et là, vous arrivez à PWA Twitter qui apparaîtra. Et donc, elle fonctionnera comme une application euh, classique. D'accord. Ça peut être intéressant également, c'est des petits trucs. Hein, mais bon, il y a... ça montre qu'ils sont intéressés. Petit à petit, ils essayent d'effacer de... de plus en plus la frontière entre application web et application euh, native. D'accord. Ok. Bon, dans... Juste un dernier petit truc que je voulais juste montrer. On peut. Euh... Utiliser Media Foundation, je ne sais plus si c'était, je crois, enfin, je ne sais peut-être pas là, je sais plus. Mais il y a une option, quelque part, pour que utiliser directement le, le, le back-end vidéo de Windows pour gérer les vidéos, plutôt que, bah, que le navigateur. Donc, oui. c'est censé, censé, censé avoir des meilleurs meilleur rendements. Alors, c'est encore en bêta, c'est pas activé, mais c'est quelque part dans les flags, je ne sais plus où c'était. Et... Euh, et donc, ça montre vraiment qu'ils essayent de plus en plus de rendre ça natif, en fait. Les APWAP natifs, c'est la même chose pour Microsoft à long terme. C'est, c'est, ce sera une application, en fait. Il n'y aura pas vraiment à réfléchir plus que ça.
0: C'est ça. Merci beaucoup, Florian. Bon. Mais je pense qu'on a fait un bon tour des petites nouveautés qu'il y avait dans l'Edge. Donc pas mal de fonctionnalités à retrouver. Je pense que ça vaut le coup de prendre le temps d'aller euh, découvrir ce qu'il y a dans les options. Alors avant de clôturer cette partie sur Edge, euh, un petit succès à rappeler quand même. Euh, on savait que les navigateurs de Microsoft avaient perdu leur audience. Euh, L'an dernier, Edge avait 4% de part de marché d'après les différentes études. Cette année, au mois d'octobre 2020, Edge était monté à 10% de part de marché est passé deuxième navigateur le plus utilisé derrière Chromium qui lui est passé de 71 à 69 de, de part d'utilisation. Voilà, bon, il y a quand même encore beaucoup de marge pour que Edge soit un petit peu dangereux pour Chrome. Et, et par Edge contre Firefox sur Linux ouais. aussi. Oui. Et par contre, ce qui est un peu dommage, c'est que Firefox se casse encore un peu plus la figure avec plus que seulement 7% de parts de marché.
1: J'ai envie de dire que malheureusement, le problème, c'est que les navigateurs sont devenus des lanceurs d'applications. Oui. Quasiment. C'est ce qu'on voit. Et Firefox reste sur l'ancien système. C'est plus un navigateur quand c'est. Ça, ça reste un navigateur. Et malheureusement, je crois que maintenant, l'ère des navigateurs simples est en train de. de, de bah, c'est la fin. Hein. Voilà. Ouais.
0: J'ai peur que tu aies raison, malheureusement. Bon, allez, on reparlera de navigateur peut-être avec le camarade Patrick quand il reviendra. Euh, je pense que ça sera peut-être un petit peu plus son dada. Euh, maintenant, allez, deuxième sujet la Xbox. Alors, ça fait déjà depuis le 10 novembre, donc neuf jours que les consoles de nouvelle génération sont sorties, en tout cas chez Microsoft, en ce qui nous intéresse. Et euh, Phil Spencer s'est exprimé à donner quelques interviews. Il a notamment annoncé qu'il ne communiquerait pas les chiffres de vente de hardware de consoles. Il se contentera de vanter les, les, pours enfin, pas les, les parts d'utilisation euh, des services euh, Xbox Live, des abonnements Game Pass et Game Pass Ultimate. Donc là, pour l'instant, euh, on n'en saura pas plus. Euh, voilà, donc on saura le nombre d'abonnements et le nombre de joueurs actifs sur le Xbox Live. Euh, les premiers jours de vente ont été très bons, question euh, Xbox. Ça, tu t'en doutes, Florian et euh, ce qu'on a appris qui pouvait être assez intéressant, c'est que lors du premier jour de vente, donc le, le 10 novembre, il y a eu 70% des consoles qui ont été vendues avec un abonnement Game Pass. Donc ça montre bien l'engouement, je pense, de pas mal de joueurs euh, pour cette manière de consommer du jeu vidéo, donc par abonnement et avoir un catalogue assez euh, fourni.
1: C'est un peu l'évolution naturelle des choses. Hein, je veux dire, finalement, on se demande si la, la première Xbox qui a tenté de faire le tour cloud n'était pas juste un tout petit peu trop tôt.
0: Mais oui, peut-être, peut Mais tu vois, c'est pas le cas chez Sony là. Chez Sony, il euh, n'y a pas d'abonnements comme ça qui sont équivalents en, en puissance et en force de catalogue.
1: Ils ont pas un truc
0: en ligne Ils ont des trucs en ligne, mais pas aussi fort que le Game Pass de Microsoft.
1: En fait, on peut pas tout faire. On peut pas tout jouer en ligne, contrairement à Microsoft, c'est ça On ne peut pas tout jouer en streaming.
0: alors, en streaming, alors là, il faudrait plutôt demander. Je mélange. Moi, tu je pensais plus vraiment le. Je mélange deux choses. Je mélange le XCloud et le Game Pass avec le catalogue de jeux. Donc, moi, ce que je te disais, c'est que Microsoft, par le Game Pass t'offre plus de 200 jeux pour un abonnement de 12 euros par mois euh, avec la version Ultimate. Donc, tu peux jouer et sur console et sur PC. Alors que toi, tu parles plutôt de XCloud, c'est le streaming de jeux en ligne. Non, mais, mais voilà. Est bien en avant. Bah, je, je pense oui que là-dessus, euh, ils sont plutôt en avant. Et d'ailleurs, Phil Spencer faisait plus de comparaisons avec euh, Stadia de Google et Luna d'Amazon plutôt qu'avec euh, Sony et Nintendo, tu vois, qui sont des concurrents plutôt sur le, la partie hardware. Là, lui, il se tourne, il, il regardait plutôt sur le, le côté cloud, parce que j'imagine que pour lui, ce qu'il voit, c'est que l'avenir c'est plutôt le cloud gaming avec le streaming de jeux vidéo. Je pense que c'est pas une analyse qui est bête actuellement dans la manière de consommer des gens. Euh, voilà, Moi bon, aussi une petite information aussi, on sait que Microsoft se tourne un petit peu vers le Japon pour euh, regarder vers des nouveaux studios, pas forcément en achat pour l'instant, mais plutôt en partenariat. Euh, pareil, Phil Spencer a dit qu'il ne comptait pas acheter pour l'instant de, de studios japonais, contrairement à ce qu'avait dit Bloomberg, mais euh, qu'il pensait plutôt à du partenariat ou qu'il serait intéressé de travailler avec certains studios. Voilà. Et euh, Florian, tu sais pour qui, qui c'est qui a craqué pour la Xbox Series S, toi euh, Pas moi. Non, pas toi, d'accord. Mais euh, au niveau des gens qui l'ont acheté, il semblerait que ce soit plutôt des joueurs qui arrivent dans l'univers Xbox pour l'instant. Donc des, des gens qui ont envie de jouer, des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir de la 4K ou qui n'ont pas besoin d'avoir de la 4K pour jouer. Donc ça peut être quand même quelque chose... Euh d'assez assez intéressant de voir ça finalement, une console qui, qui marche bien. Bon, on rappelle à cette Xbox Series S n'a pas de, la, de lecteur optique, donc vous ne pourrez pas vous en servir comme lecteur de DVD, de bourré ou pour installer des jeux que vous auriez pu acheter en physique. Donc toi, c'est pas pour toi ça
1: bah, Ça dépend en fait. De plus en plus, moi, je, je, je passe quand même au dématérialisé. Hein. C'est juste que j'aime pas le concept d'abonnement en fait. C'est plus le concept d'abonnement qui me gêne que le concept de dématérialisé. D'accord.
0: Donc, toi, tu préfères aller acheter des jeux sur GOG, par exemple, où tu vas garder ton jeu en numérique, et au moins, après, tu peux en faire ce que tu veux.
1: Plus voilà, et, à, et après, par contre, l'avantage, c'est vrai que quand tu achètes actuellement, euh, je crois que chez Microsoft, maintenant, quand tu achètes un jeu, tu peux jouer sur PC aussi, tu peux jouer partout. Parce que c'est quelque chose que j'aimais pas trop non plus quand c'était lié à une machine. Par exemple, chez Nintendo, tu acheté un truc Virtual Console, tu sais que dans 10 ans, il n'existe plus le truc que as acheté. C'était... Euh, ouais. Mais bon, Nintendo sont très mauvais là-dessus. Je pense que chez Microsoft, c'est quand même un peu plus... Euh...
0: Ben, tu vois que toute de toute façon, tous les jeux que tu as achetés il y a 10 ans, euh, ils, ils marchent encore maintenant. Si tu les avais achetés et s'ils sont liés à ton compte euh, Microsoft, évidemment.
1: Oui, voilà, c'est clairement. Et, mais ce qui est bien, c'est que maintenant, en plus, ils ne sont pas liés à une seule console. Ils sont liés, tu peux jouer sur PC. À tu ton peux. compte. C'est
0: ouais. lié à ton compte et pas à la machine. Donc, tu peux y jouer n'importe où. Pour continuer, une dernière petite information. Alors, c'est l'application euh, Xbox Game Streaming qui a sorti le bout de son nez. Alors, peut-être de manière inopportune. Elle a été repérée sur le, le Microsoft Store espagnol. Donc, je sais que chez Frandroid, ils ont récupéré l'APK euh, pour le tester. Donc, ils peuvent, euh, ils ont pu streamer euh, les différentes consoles alors ils ont, euh, je crois, testé toutes les consoles, donc la Xbox One et euh, les séries S et X. Donc ça, ça marche. Euh, on peut streamer les, les trois consoles vers l'application. Et par contre, ce qui ne marchait pas parce qu'il y avait besoin d'un code, c'était euh, le X Cloud. Mais bon, on peut imaginer que ça va arriver euh, assez rapidement. Et euh, donc cette application, cette, euh, ce Xbox Game Streaming, lui, il est nécessaire si on veut streamer les jeux des consoles série S et X vers euh, votre PC. Alors qu'actuellement, si on a une Xbox One, on peut la streamer avec l'application Xbox vers le PC de manière en fait, euh, très
1: simple. Est-ce que ça veut dire que avant parce qu'avant j'ai l'impression que ça fonctionnait entièrement via la réseau local Oui. Maintenant, est-ce que ça passe par le cloud donc c'est
0: alors je, je sais, non, je pense pas que ça passe par le cloud, je pense qu'il y a juste peut-être l'identification qui passe par le cloud où Microsoft va vérifier que ta console a le droit d'envoyer à ton PC ou que ton PC a le droit de recevoir l'information envoyée par ta console. Voilà,
1: parce que tu as mais besoin d'un abonnement pour, pour, pour faire ça maintenant
0: Non, mais ça va vérifier que tu as le même identifiant Microsoft, je pense.
1: Ouais mais ça l'autre, elle le faisait aussi, ça me paraît bizarre d'avoir passé. Genre, ben, genre. Je
0: sais pas, est-ce qu'il y a des API particulières qui utilisaient la Xbox One et qui ne sont pas repris The une API, oui, par reprise par la, les Xbox Series ACX, ou est-ce qu'il y a une nouvelle fonctionnalité qui est nécessaire Je ne sais pas. Là, vraiment, il n'y a pas d'explication. Là, pour l'instant, l'application, elle a plutôt fuité, elle a été récupérée, et ils n'ont pas fait d'analyse euh, informatique de oui, quels étaient les protocoles utilisés. Mais je pense qu'on en saura plus bientôt. Mais de toute façon, cette application sera nécessaire pour streamer les, les consoles de nouvelle génération. Euh, Florian, ben, on va terminer avec la partie sécurité informatique. Ah. Et cette fois ci, on va vous parler de Pluton. Alors Pluton, Florian, non, tu parlais de planétoïde, tu parlais de mythologie. Non, ce n'est pas du tout ça. Est ce que tu savais que Pluton faisait partie intégrante des Xbox, Florian
1: Bah non, pas du tout.
0: Bah non, Moi aussi, je l'ai appris assez récemment. En fait, Pluton, c'est une puce qui est intégrée au Xbox et qui permet d'éviter euh, le piratage en fait, que vous puissiez lancer un jeu piraté et donc ça va, euh, ben, ça va filtrer, ça va vérifier que votre disque ou que votre jeu a le droit de s'exécuter sur la machine et Microsoft a décidé de profiter de cette expérience en fait où ils maîtrisent tout le process d'utilisation de, de, de Pluton pour vérifier leur jeu, mais maintenant ils il se, il se destinent à utiliser Pluton su, sur les ordinateurs, et ceci pour euh, améliorer la sécurité, notamment dans les cas de, de failles, comme on a pu connaître, c'était quand l'an dernier avec Spectre et Meltdown Je crois ça fait un an ou un an et demi.
1: Ça date, non Je ne sais plus,
0: plus c'était 2018 ou 2019. Mais c'est pas si vieux, quand même. On en a entendu parler pas. plusieurs fois de ça. Mais bon. Enfin bref, donc ça, ça permettrait de boucher des failles euh, qu'avaient laissées euh, Spectre et Meltdown et, et euh, ce Pluton va être intégré au processeur directement.
1: Oui, c'est ça que je veux dire, je ne comprends pas parce que Microsoft n'a pas de processeur. Enfin si, ils en font quelques-uns, ils en font un sur la surface, mais c'est tout. Quoi.
0: Voilà. Alors Microsoft, a fait, alors, en tout cas, il a développé Seul ou en partenariat, ça je ne suis pas dans le secret des dieux, mais ce processeur Pluton, en fait c'est une partie de processeur qui va être intégrée au processeur parce que actuellement Microsoft travaille avec Intel, ils vont travailler aussi avec MD et Qualcomm pour mettre en place Pluton euh, à l'intérieur des puces de nouvelle génération. Donc, euh, je pense que d'ici un, deux ans, quand on achètera un, une nouvelle machine avec une puce récente, on aura Pluton qui sera intégré, que ce soit un smartphone, un ordinateur, un ultra portable, euh, euh, que sais-je. Donc, euh, ça, ça va permettre en fait d'éviter qu'il puisse y avoir un piratage entre le processeur et les puces TPM qui existent déjà sur les cartes mémoire, les puces TPM, ce sont des puces qui avaient des, des fonctions de, de sécurisation de la machine, de sécurisation des composants. Et bien tout ça, ça va être alors ça va être fait par la puce pluton donc l'avantage c'est vraiment que ça ira directement ça restera dans le processeur au niveau de la vérification donc ça va marcher pour la protection des composants à l'intérieur de la machine alors ça je me demande vraiment comment ça marche techniquement mais aussi pour tout ce qui est reconnaissance grâce à windows hello où là ça sera vérifié grâce à pluton et ces nouvelles puces vont reprendre tout ce que faisaient déjà les puces tpm et rajouter tout ce que microsoft peut proposer je pense de manière plutôt euh, alors pas libre, mais euh, plus accès grand public pour l'instant euh, de ces consoles vers les machines, vers les PC. Voilà, et donc bien sûr, comme ça sera lié à Microsoft, on aura droit à des possibles euh, patchs du mardi une fois par mois. Donc euh, normalement, les puces resteront à jour euh, à ce niveau là. Voilà, voilà. Et qu'est-ce que j'ai Oui, on aura aussi Linux qui devrait euh, pouvoir bénéficier de, de ces puces Pluton, notamment. Enfin, on le sait parce que Azure utilise des systèmes Linux et qui bénéficient déjà d'équivalents à Pluton. Donc, il euh, n'y a aucune raison que ça ne puisse pas arriver sur, euh, sur les Linux de manière euh, euh, simple. Voilà, Florian. Des
1: okay. questions Bon, il bon, n'y a pas grand chose à dire, hein, c'est très technique, hein,
0: C'est euh... ça, c'est ça. Alors moi je, ouais, après je me demandais, est-ce que c'est une bonne chose, cette euh, sécurisation, ou est-ce que ça va nous brider, nous filtrer euh, Tu vois, je, je me posais ce genre de questions, alors de manière ah, complètement peut-être paranoïaque. Là, voilà,
1: voilà, on peut aller trois heures sur le débat, mais sur l'architecture X86, je pense que ça ne ça bloquera jamais parce qu'elle est de fait libre depuis toujours, en fait je veux mm -hmm. dire, sur, sur un PC ATL euh, de AMD x86, tu peux toujours faire ce que tu veux, il y a plein de trucs de sécurité et tu vas dans le BIOS, tu désactives tout ce que tu veux, tout est désactivable, tu peux remettre oui. en mode non sécurisé comme 1980 et lancer MS-DOS 1.0 si tu veux, tout est encore... Euh, C'est vrai. Voilà, euh, tandis que par contre, sur tout ce qui est euh, ARM, je, là je trouve que la sécurité elle est souvent euh, forcée Enfin, forcer c'est bien et mal parce que souvent euh, tu achètes un appareil genre tu achètes un appareil windows sur rm tu peux pas il euh, bah, j'ai vu des gens qui n'arrivent même pas à réinstaller windows tellement le truc s'est si pété leur windows Ils n'arrivent pas à l'installer tellement le truc qui est fermé
0: et ça c'est quand même fou ouais.
1: et, et donc euh, j'ai l'impression que ces systèmes là ils sont pensés plus comme des smartphones pour l'instant qui sont très euh, très euh, très verrouillé sur un le système ouais. en pas. bon après euh, mais là, c'est pas du tout, c'est pas plutôt en tournant ça, c'est vraiment le... C on verra bien où on va dans le futur, avec Apple qui est passé à l'ARM, on verra peut-être que peut-être Microsoft va suivre un peu plus, mmh. peut-être qu'il y aura plus de PCRM, mais vu qu'ARM, c'est quand même pas un truc standardisé, je vois pas comment on pourrait avoir un système aussi ouvert est 86 on... Alors là, franchement, je crois qu'on pourrait faire un free time entier de... avec tout le monde là-dessus un jour, si ça intéresse. Ouais. Sur le... Ça serait un bon, bon sujet d'ailleurs, je sais pas si t'en penses.
0: Ben, je pense que je suis d'accord, mais ça serait bien de se remettre les m story aussi en tête, parce que tu as pas mal parlé des, des architectures euh, X86, il euh, faudrait parler aussi d'ARM.
1: Quand ouais. je le temps de les faire. Bientôt, bientôt.
0: J'espère, j'espère. Ouais. Euh, ok, ben on garde ça, on se met ça sous le coude pour un futur free -tile. je pense qu'on a quelques amateurs de, de sécurité, ou en tout cas qui aimeront en parler. Bon, mais Florian, je pense qu'on n'a rien de plus à rajouter pour cette période qui est quand même un petit peu creuse au niveau de l'actualité Microsoft. Oui. C'est dommage, on ne s'éclate pas comme on a pu le faire euh, il y a encore quelques semaines.
1: Ou quelques années.
0: Ou quel, oui, bon, je remonte pas jusque là, sinon on pourra se refaire un free sur les Windows Phone s'il y, si y a besoin. Voilà, allez. Bon, mais je vous remercie toutes et tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous. Alors Peut-être pas la semaine prochaine parce que j'ai vraiment peur que l'actualité soit pas assez chargée pour qu'on vous fasse un épisode d'au moins 30 minutes. Euh, mais allez, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Portez-vous bien et puis à très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.